0: ¡Hey! ¡Hey! ¡Muy buenas! Sean bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast, Hablemos de Faxi. En esta sección, que sé que es de su gusto, que es de su interés sin duda alguna para varias, varios de ustedes, se hace porque lo piden a gritos, porque nos dicen quiero que traigas a esta persona, quiero que traigas a este profesor, y pues con mucho gusto los traemos. ¿Y de qué sección les hablo? Pues les hablo de nada más ni nada menos que de construyendo A, y en esta ocasión traemos a Alejandra Valencia, a quien vamos a deconstruir. Mucho gusto profesora, ¿cómo está?
1: Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme, un gusto de verdad de estar aquí, pues saludos a todos y todas.
0: <ríe> El gusto es mío profesora, y bueno... Vamos a tener bastantes temas de qué hablar. Vamos a conocerla, no solamente de lo que viene siendo en las clases, sino también por fuera. Va a haber bastantes cosas interesantes, sin duda alguna. ¿Está lista para comenzar?
1: Sí, eh, claro que sí, así que tú pregúntame.
0: <risa> Perfecto, empezamos con todo Pues ahora sí que para presentarnos Me gustaría que se presentase en este caso Usted, ¿qué es lo que me puede decir? Hablar un poco de lo que viene siendo Su formación académica a nivel psicología Una tarjeta de presentación, válgame pues Ok,
1: bueno eh, Para empezar yo soy egresada de la En ese entonces en el Pistacala Ahora Fesistacala Yo estudié la licenciatura ahí eh, luego les sorprende como he tenido mucho tiempo en la facultad, creen que soy de la facultad, pero no, yo soy egresada de la fisicista Cala y ya mucha honra, se los he dicho en todo momento, ¿no? Eh, de esta Harpa, como nosotros luego nos autonombramos. Eh, después de que terminé la licenciatura, eh, me fui a trabajar a la facultad y ya años después hice el doctorado ya en la facultad de Psicología. Dentro de mi formación como especialista en estadística, en metodología, pues fue ya tomando cursos en diferentes instituciones o eh, ahí en la UNAM, y eso fue, eso fue como un poco más autodidacta. ¿no? Las bases me las dieron la, la licenciatura y el doctorado, pero mucho de lo que sé sobre ese tópico eh, pues fue más bien dentro de mi ejercicio profesional, y tomando cursos y seguirme actualizando constantemente.
0: Ahora sí que como dicen es una formación constante, no no es tal cual, acabo la carrera y ya nos lo sabemos todo, es constante este conocimiento, este saber que se obtiene, ¿no profesora?
1: Sí, de hecho eh, pues les comento a mis alumnos en mis clases, la verdad es que nunca van a dejar de, de estudiar, nunca van a dejar de aprender, siempre hay que estarse actualizando porque el ejercicio profesional se lo demanda. ¿no? Eh, habrá cosas que eh, no conoces por completo o que ya no se aplican, o hay cosas nuevas y es importante siempre estar actualizado. Eh, entonces, nunca vas a dejar de aprender. Y la verdad, creo que es eh, algo que a mí me encanta conocer de, de, de muchas cosas. La virtud que tengo yo eh, en esta área es que puedo incursionar en cualquier campo de la psicología, en, en el sentido de asesorar, proyectos eh, y ahí aprendo otras técnicas estadísticas que en ese campo se manejan que yo no conozco del todo y pues me pongo a estudiar, me busco otros cursos en donde pueda profundizar en el tema y eh, el tópico que puedo ver en esa área eh, puede conjuntarse o integrarse en otra área, entonces la verdad yo siento que mi, mi formación ha sido muy noble y bondadosa en ese sentido y además a mí siempre me ha gustado aprender de muchas cosas, ¿no? Entonces eso creo que ha sido muy, muy bueno para mi formación como psicóloga.
0: Muy importante esta reflexión que nos hace y que también nos va preparando para nosotros el día de mañana ir continuando por esa línea para continuar manteniendo ese interés por el saber y también lo podemos vincular al hecho de que pues, se mantiene activa dentro de la facultad. Me gustaría que nos compartiera también qué actividades son las que realiza más allá de la docencia, porque si bien también muchos de nuestros compañeros han tenido múltiples de sus clases con usted, también realiza otras actividades, si no me equivoco. ¿Qué otras actividades nos podría compartir que realiza dentro de la facultad o incluso en el ámbito de la psicología?
1: Ah, sí, mira, bueno, sí, efectivamente la docencia es mi pasión, a me apasiona dar clases, pero también hay otras actividades que tenemos eh, eh, como profesionistas, ¿no? En eh, este caso, en el ámbito académico, pues la investigación también es muy importante, como te decía hace ratito, eh, poder colaborar con otros compañeros eh, en esta generación de conocimientos, pues ayuda muchísimo para que eso también lo puedas llevar a la docencia, ¿no? Tratar de mantenernos siempre actualizados, pero a través precisamente de lo que tú puedes generar con la investigación, cuáles son las problemáticas que van surgiendo, por ejemplo ahorita con la pandemia hay muchas preguntas, ¿no? Pero también hay otras que a lo mejor son, son, son preguntas o problemáticas no tan recientes, pero que cuando los planteas desde otra perspectiva, puedes generar estos conocimientos que te permiten comprender mucho mejor el problema, pero sobre todo también ver de qué manera puedes intervenir. Entonces, la investigación también es una función muy, muy, muy importante. ¿no? Eh, otras actividades eh, que en estos momentos estoy haciendo eh, pues es participar en el Consejo Técnico de la Facultad. ¿no? Eh, representando el área de espacios curriculares y el área contextual eh, pues esa es una actividad muy importante porque también tiene que ver con la participación que tienes tú en la institución a la que perteneces, ¿no? ¿Cómo puedes contribuir a eh, que se cumpla la misión, la visión, las funciones de la institución eh, en pro de la comunidad, ¿no? Tanto docentes, alumnos, administrativos, porque todos conformamos esa comunidad y entre todos pues vamos eh, aportando nuestro granito de, manera, de arena perdón, para que se pueda llegar a cumplir todos esos objetivos y que sobre todo también haya un espacio armónico y colaborativo eh, entre toda la comunidad. comunidades. Eh, es investigación, participación institucional, uh, asesorías de tesis o asesorías a otras instituciones. Por ejemplo, colaboro con una compañera de la de GOAE en un proyecto también sobre resiliencia escolar eh, que ha sido muy interesante eh, conocer un poco de cerca cómo los, los estudiantes de alguna manera eh, tratan de hacer con sus recursos eh, esta, a, adaptarse a la institución y mantenerse durante su estancia en, en la escuela y conocer sus problemáticas. Entonces, eh, eso ha sido para mí muy valioso, no, no solamente estar en la facultad o, el, o, o en otras dependencias de la UNAM, porque también he impartido cursos eh, de estadística eh, o de metodología eh, en el hospital infantil Federico Gómez, eh, que también ahí es un, una labor muy importante en la que hacen en términos de atender a los, a los chiquitos, pero que a través de la investigación, pues ellos buscan las mejores maneras y formas de poderlos atender a ellos y a sus familiares. ¿no? Entonces creo que, te digo, eh, mi formación ha sido muy bondadosa en ese sentido de poder estar en todos lados. <risa>
0: Me parece bastante interesante esto que comparte, ahora sí que es un poco todóloga, no solamente en el ámbito psicológico, en este caso la docencia, sino un poco de todo desde lo que viene siendo esta parte, la identidad universitaria, investigación, ahora sí que una de las tantas razones por las cuales tiene tantos admiradores en la facultad profesora, sin duda alguna aquí es algo a destacar, también nos inspira también a nosotros como alumnos el día de mañana, pues no a conformarnos con un aspecto de, ah bueno, pues un trabajo de fijo y ya, sino también ese interés por saber y Incluso por aportar algo más. Se hace en este caso, por ejemplo, a la misma UNAM o a los mismos alumnos. La verdad es que es algo pues, de respetar y de admirar.
1: Ay, mira, pues, pues un gusto sí. saber eso. <risa> y bueno, como siempre les he dicho, si están mis posibilidades, adelante. Y además, mi postura como docente no es solamente que quieran los conocimientos propios de la disciplina, sino que también... Eh, pues es formar personas, ¿no? Al final de cuentas somos seres humanos y, y necesitamos esa formación integral y acercarnos de humano a humano, ¿no? Digo, mi, mi rol puede ser de docente, pero al final de cuentas estoy formando personas, estoy trabajando con personas y nos debemos a las personas, ¿no? Eh, entonces, dentro de mi concepción ya muy muy personal es esa, ¿no? No solamente eh, que sepan de psicología, sino que sepan pues, de otras cosas. ¿No? En ese desarrollo personal, profesional, creo que
0: es para todos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, profesora. Y algo que estaba comentando y que podemos profundizar un poco es el aspecto de las materias que imparte. Eh, me causa curiosidad un poco qué es lo que aborda, se hace para los compañeros que incluso están interesados, porque luego pasa eso, este, eh, viene cuando es el periodo de inscribir materias y no estamos seguros de qué profesores meter. Ayuda mucho el escuchar de ahora sí que de primera mano lo que aborda un profesor en cuanto a conocimientos, en cuanto a los temas que se pueden ver. En este caso, ¿qué es lo que podría decir? ¿Qué es lo que trata de abordar en sus materias a nivel de conocimiento y, por supuesto, ya a nivel para nosotros como profesionistas en potencia?
1: Ah, ok. Bueno, eh, dentro de las materias de metodología, particularmente la, la de medición y evaluación psicológica, eh, que sepan construir un instrumento. ¿No? Eh, el contenido es, eh, es ese en eh, la primera parte de la asignatura y en la segunda cómo se hace una evaluación psicológica y es algo más introductorio ¿no? me enfoco mucho en la parte de construcción de instrumentos en, en el sentido de que conozcan el proceso y sepan eh, que pues no está tan fácil hacer un instrumento a veces allá afuera eh, porque ya, me, ya nos pasó en algún momento dado nos solicitaron construir un instrumento y nos dijeron, ah mira, pues que en internet ya hay varios reactivos pues déjalas unos de aquí y otros de allá y pues ya tenemos el instrumento, ¿no? y en una semana lo tenemos listo y yo, ay sí, claro, ¿no? <ríe> entonces, déjame explico que, que, pues igual si sí los puedes tomar, pero necesitas que sea confiable, válido, necesitamos la definición de las variables que tú quieres y entonces, pues no, en una semana no está tan fácil porque tienes que pasar por diferentes procesos, ¿no? Entonces, esta idea que se tiene allá afuera de que nada más seleccionas tus, tus preguntas, las juntas y las pegas y ya tienes un, un instrumento y puedes medir lo que se te ocurra eh, es, es, pues es algo que que creen que puede ser muy fácil, ¿no? Entonces, cuando acá vemos cómo es todo el proceso y, y decirles, mira, si sí, no te lo tengo en una semana, pues igual te lo puedo tener en un mes la, una versión para aplicar, ¿no? Eh, eh, lleva más tiempo porque necesitas evidencias de que sea confiable, de que sea válido, porque la toma de decisiones que vas a hacer es, es seleccionar eh, un perfil para el puesto que tú estás requiriendo, hacer un diagnóstico para una persona eh, que queremos saber si si la mando al psiquiátrico o no la mando al psiquiátrico, ¿no? Un diagnóstico para saber si al a papá le doy la custodia del niño, ¿no? Entonces, no estamos hablando de, de cosas sencillas, estamos hablando de la vida de las personas. Entonces, yo necesito tener un buen instrumento. Y que nosotros podamos transmitirles a las personas que requieren nuestros servicios que construir un instrumento no es nada más de, hazte 10 preguntas ahorita en la noche, ojalá te la interna, pues no, y que lleva todo un proceso y que nosotros eh, pues tenemos esa responsabilidad de hacer un buen instrumento porque eso va a implicar hacer un buen, una buena evaluación, ¿no? Pues ya en la parte de evaluación lo que vemos es precisamente cuáles son las pruebas que se tienen que aplicar para hacer un buen, una buena evaluación, o sea un diagnóstico eh, inicial o ya después de una intervención, porque de alguna manera esas son evidencias de que nuestro trabajo está bien hecho en el sentido de que se van cumpliendo los objetivos para los cuales está pensada la intervención o la evaluación. ¿no? Entonces, es, es en, en esa asignatura, particularmente en la película de Transpintiares, es, es eso, ¿no?, uh, Tal vez haya personas que están convencidas que los instrumentos no, no son lo suyo, y digo, eso es muy válido, pero que tampoco se desacredite ¿no? eh, esa labor del psicólogo eh, y que tengamos conciencia de que todo lo que estamos haciendo implica eh, que tiene que ver con eh, la vida de una persona. Entonces las decisiones son importantes en ese sentido. En cuanto a los cursos de estadística que he llegado a impartir a la metodología, igual van va en ese sentido. La estadística y la metodología son herramientas que nos permiten abordar las problemáticas, tener evidencias eh, de, a, de a través de los datos de, de cómo se presentan las variables, cómo se, se comportan, qué eh, relaciones identificamos. Pero que al final implica también una toma de decisiones. Entonces, saber elegir la prueba estadística acorde al, al problema, al objetivo y la naturaleza de los datos, eh, para que, esos, que esa información que obtengamos, esos resultados, sea lo más confiable y próximo a, a, a lo que sucede en la realidad de esta problemática, pues es importante porque yo voy a confiar en la evidencia. ¿no? Y eh, la evidencia me va a permitir tomar esa decisión eh, y que decía yo hace rato, o lo mando al psiquiátrico o, o lo dejo donde está, ¿no? O una persona que para la pena se están pidiendo una valoración de, de si sale de la cárcel o, o todavía tiene que quedar un rato ahí, ¿no? Son, son decisiones importantes y hacer bien las cosas creo que es nuestra, nuestra labor eh, y desde el punto de vista ético es el compromiso que debemos de tener para que entonces si bien es cierto conocemos de estadística como se aplica la chi cuadrada, la prueba t, correlación, pues que sepamos en qué momento se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, bajo qué condiciones, pero sobre todo lo que va a implicar después. ¿no? Dentro de las asignaturas que también imparto pues están las del área contextual, eh, prácticamente impactó todas menos identidad y ética y pues ya porque ya no me pude colar a eso que si no yo estaría dando prácticamente todas las del área contextual, ¿no? Pero eh, es curioso, ¿no? Porque mi formación es más desde el enfoque cuantitativo y se podría pensar que hace alguien ahí, ¿no? Eh, y como te dije al principio, a mí me encanta aprender de, de todo de, y de cualquier lugar, ¿no? Digo, pues si estoy ahí, pues algo le tenemos que aprender, ¿no? Y ha sido, la verdad, muy, muy agradable estar en esa, en esa área, porque se ha aprendido muchas cosas. En el bloque de las transdisciplinas, eh, pues conocer un poco de esta postura epistemológica, de, de qué va la transdisciplina. Entonces, eh, en transdisciplina 1, 2 y inclusive conocimiento de frontera, pues ver cómo la psicología se ha vinculado con otras disciplinas y cómo han hecho aportes eh, una a la otra, ¿no? Eh, cómo la filosofía eh, nos hace cuestionarnos, cómo la antropología nos hace ver de otra manera, eh, lo, cómo el, el ser humano se comporta, eh, la historia también. Eh, ...y cómo la psicología les ha hecho sus aportaciones, inclusive desde las ciencias naturales, ¿no? La física cuántica se ha cuestionado precisamente la postura del observador, ¿no? En, en cómo eh, los, los problemas pueden verse de diferente manera y cómo si lo ves desde una perspectiva... Eh, el, ...el comportamiento de la variable es una y si lo ves desde la otra eh, es diferente... ¿No? y es interesante porque es como la, la física en donde las leyes parecen como inamovibles la misma física se cuestiona el papel del observador no pues mucho más en las ciencias sociales, en donde el ser humano es tan versátil y tan diverso que dices, uy eh, cuando yo pensaba que ya lo había entendido, ahora resulta que hay otra cosa completamente diferente ¿no? Ay, bueno. o eh, la lingüística, como no como eh, estas cuestiones de la semiótica nos permiten saber cómo el lenguaje eh, te permite comunicarte, cómo nos representamos, pero como también se dan estos códigos, ¿no? Eh, eh, de de comportamiento y que muchas eh, estas, de estas cuestiones que tienen que ver con la, con la comunidad, con, cómo se consensan es, estos códigos y estos juegos de lenguaje, cómo se dan, ¿no? Eh, hay palabras que en un lugar resultan muy familiares y muy eh, simples y para decir, referirnos a algunas cosas que hasta pueden parecernos chuscas, pero como esa misma palabra en otro lugar es, es un insulto, y es un insulto mayor, ¿no? Y creo que todas esas disciplinas nos han enriquecido, y nosotros también, ¿no? Eh, entonces, dentro de este bloque, pues, la, la idea es ver eso, cómo la transdisciplina nos permite también, Ver de otra manera el hacer ciencia, no es algo nuevo, es, es algo que se está retomando Y creo que es un buen momento, porque ya las disciplinas han profundizado muchísimo En, en conocer es, esa partecita del ser humano que eh, hicieron retomar Y que ahora estamos en un, bu un buen momento de integrar los conocimientos ¿no? Porque te digo que a mí me vino bastante bien eh, el incursionar en esta y eh, ahí lo que también trato de hacer, de impulsar con mis alumnos, es que tengamos una apertura, ¿no? Una, una, seamos más flexibles. Si bien nos estamos formando en una disciplina y tenemos que formarnos bastante bien, no descartemos impulsionar en otros campos. Eh, eh, ser flexibles, hacer un trabajo colaborativo, eh, ser empáticos también con el otro en ese sentido de que o oh, eres el experto tú en ese tema, vamos a apuntarnos en... Eh, ...tú y yo en, en, en replantear el, el problema. Eh, algo que, que me resultó muy agradable eh, en, en una de esas asignaturas, porque hacen un trabajo final los alumnos eh, de una problemática... Eh, ...con una perspectiva desde la psicología y después ir a consultar a alguien de otra disciplina, a integrarlo a ese equipo... Para que les digan, ahora yo lo veo de esta manera y cómo lo replanteamos, ¿no? Hubo un equipo que trabajó sobre la recuperación de espacios. Entonces, ellos lo hicieron desde la psicología ambiental y pidieron la colaboración de un arquitecto. Y al final siempre les piden sus trabajos finales que me hagan una reflexión individual. Y el arquitecto hizo su reflexión individual, lo incluyó en el trabajo del equipo, ¿no? Y la reflexión que hizo es que, wow que qué padre trabajar con psicólogos porque él a pesar de que se dedica a construir eh habitaciones, edificios, espacios para que los habiten las personas, no se había puesto a pensar conscientemente en eso, ¿no? Dice, yo diseño y hago, pero la, es cierto, las personas viven ahí, entonces, el ver las cuestiones de la percepción, cómo los hace sentir, eh, cómo está repartido el espacio, los colores, eh, dice, yo no me había puesto a pensar en cómo el, cómo el, el, el lugar, puede impactar a una persona. Entonces, para mí fue enriquecedor. Y dice, ya voy a tener en mi despacho un psicólogo. ¿no? Pues para mí eso ha sido genial, ¿no? Eh, que las personas se den cuenta precisamente de que necesitamos tener a los psicólogos, ¿no? Y que los psicólogos también necesitamos tener a, a, a los profesionistas. Eh, Las profesionistas. En el otro bloque de asignaturas es que imparto las materias de comprensión de la realidad social, ahí sí imparto las tres, uno, dos y tres el conocer tu contexto en el, en el cual estás parado. En el uno es conocer la psicología como profesión y algo que me gusta mucho de esas asignaturas es que tienen esta parte de, de la reflexión sobre uno como profesionista y como persona, ¿no? Eh, en esta eh, materia de comprensión 1, la parte complementaria es ¿y yo qué tipo de psicólogo quiero ser? cuando trazas tu trayectoria académica, entonces ya llega la gran pregunta, ya, ya estoy de psicología, ya tengo lo general, pero ahora, ¿qué tipo de psicólogo quiero ser? Y eso nos lleva a la parte no solo profesional, sino a la parte personal. ¿Qué quiero atender? ¿Qué problemáticas? Eh, ¿Cuáles son las áreas con las que cuento para? ¿Cuáles necesito desarrollar? Esos son esos, esos ejercicios de autoconocimiento, que son muy interesantes porque, aun cuando tengamos una idea más o menos clara, ¿Qué tipo de psicólogo queremos ser? Pues entramos a veces en una crisis de que conozca ahora tanto de psicología que ya no sé qué quiero hacer, ¿no? Y empezar a hacer toma de decisiones. De me interesa esta materia, me interesa este campo y nos podemos dar tropezones de ¡Ay, me gustaba, me llamaba la atención, pero ya me di cuenta que no! Y se vale, ¿no? Se, se vale probar y se vale equivocarse y se vale redireccionar. Y creo que esa es una de las cosas que que me resulta a mí muy 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 interesante y muy grata en hacer ese acompañamiento con los alumnos. A veces las cosas no son tan fáciles, hay quienes luego no tenemos mucha claridad de hasta dónde queremos ir, pero el que sepas que alguien te está acompañando, y el que ella te está diciendo, mira, no te preocupes, vamos a, a encontrar algo juntos, eh, es una labor que a mí me, me agrada muchísimo. ¿no? Por sí. eso les digo que lo que les puedo ayudar, ayudar adelante. Y en las de comprensión 2 y 3, vemos los contextos económico, político, social, histórico, filosófico, inclusive en el cual se enmarca nuestro quehacer como psicólogo, ¿no? Nivel nacional, latinoamérica, internacional. Y la segunda parte tiene que ver con eh, cómo voy a terminar mi perfil profesional en, en, en comprensión 2. Entonces ahí planteamos un poco de cuáles son las competencias un poquito de lo que es introducción a la inserción laboral porque la inserción laboral la trabajo de lleno con los de octavo y sí, como les he dicho, los voy a angustiar pobrecitos desde el primer día pero ya terminando el semestre ustedes van a formar parte de los desempleados de este país, ¿no? y se los digo en buena onda en el sentido de que vayamos tomando conciencia de que ya acabamos el sueño dorado de ser psicólogo se volvió realidad ¿no? pero es, es comprensible que eh, podamos tener cierto temor de hacer esa transición. Porque no solamente termino de estudiar y trabajo, es, implica también un crecimiento personal, implica ser un adulto independiente, autónomo, y ¿eh? asumir las riendas de mi propia vida. Y eso espanta, ¿no? Sé que lo tengo que hacer, pero eh, a veces resulta eh, agobiante. ¿no? Entonces, trabajamos un poco estos, estas cuestiones de autoconocimiento, para poder hacer esa transición y sobre todo que salgan con la mayor seguridad y confianza de que ustedes tienen la formación necesaria para que tienen los conocimientos y habilidades para y que lo van a hacer muy bien porque pues ya terminando la carrera es van por su cuenta no pueden regresar a consultarnos pero en realidad ya van por su cuenta van, van solitos entonces tienen que tener la confianza y seguridad de que lo lo saben hacer y lo saben hacer bastante bien
0: Claro que sí, sin duda alguna esto, sin duda alguna muchos de sus alumnos y exalumnos, pues les traerá buenos recuerdos y sus futuros alumnos, por supuesto. Ya sabrán más o menos cómo es la dinámica que tiene, cuál es el objetivo de cada una de estas asignaturas que oferta a lo largo de la carrera y que puede... Usted ahora sí que dar clases me parece bastante interesante y nostálgico incluso el recordar cómo era la dinámica en algunas materias, sin duda alguna es muy interesante y le será de bastante utilidad a muchos de nuestros compañeros. Y esto hablando meramente de psicología, de lo que viene siendo su profesión, actividades que realiza Pero también parte de este episodio es conocerla más allá del salón de clases Con lo cual también me gustaría profundizar en cuestiones de gustos, pasatiempos No sé si me podría dar la oportunidad de pasar ese aspecto y tocar un poco de este tipo de cuestiones Sí, claro que
1: sí, con gusto
0: Pues, eh... pues sí Podemos hablar bastantes cosas. Yo creo que una de ellas es hablar de, en general, actividades de esparcimiento, entretenimiento. Ahora sí que, ¿qué son los gustos que tiene Alejandra Valencia en general?
1: Ay, debo reconocer que soy teleadicta y cinefan. Yo sí soy de ver la tele. Eh, me, me encantan mucho serie, las, las series, ¿no? Uh, y pues depende mm. del momento. Fui muy fan de la serie de iar de emergencias, criminal minds eh, eh, cosas de ese tipo, la ley y el orden eh, ahora eh, estoy siguiendo una serie que se llama The Magician porque me encantan esas cuestiones de, de fantasía de, de hadas de brujas, de hechiceros eh, elfos eh, me fascinan estas cosas, ¿no? Ese, ese género me encanta, Señor de los Anillos entonces me reviento todas las películas también soy muy muy fan de los superhéroes, es todo Marvel, eh, todo el mundo Marvel. Digo, no le conozco mucho las historias, pero las películas no me las pierdo. Eh, X-Men, todas estas me encantan. De DC también algunas cosas. Eh, entonces, toda la, cada vez que tengo oportunidad de ver todo ese tipo de películas, las veo. ¿no? Eh, digo, soy cinefan porque oh, antes de la pandemia, pues por lo menos... Dos veces al mes me iba yo al cine. Si se podía más, pues más, ¿no? Eh, me encanta. O sea, soy muy visual, entonces, en ese sentido. Me encanta eh, todo ese tipo de, de, de actividades para, para relajarme, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, sí, lo reconozco. Soy teleadicta y cineman Ahora, eh, otra cosa que me gusta mucho también es, es leer y leer de este tipo de género, ¿no? Digo, bueno, uno lee cosas de, de, de la disciplina o de la carrera porque lo tiene que hacer y por el gusto de aprender, ¿no? Pero para estas cuestiones de esparcimiento me gusta mucho leer eh, y sobre todo te digo, este género de, de hadas, de, de brujas, hechiceros, eh, me recomendaron la, la saga El eh, trono de cristal, me la vente rapidísimo, yo creo que en un año me aventé todas, todas las... las libros más eh, algunas eh, eh, ot otros adicionales que están por ahí, ¿no? Entonces, no, 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 acá en mi casa ya, ya se las sabían me levantaba y me ponía a leer, porque si me atrapa a mí la, la, la historia, no puedo parar, ¿no? Entonces hasta que no la termino y hasta que no se acaba, y digo, me falta más, porque no saca otra, otra parte, ¿no? sí, sí, la verdad sí me clavo en eso. Wow. Eh, está eh, también la, creo que la de una corte de rosas y espinas que por ahí eh, la autora te o Sara más, tenía ya unos libros, no sé si ya los saco, eh, los que siguen y ni me quiero enterar porque ya sé que si los saca no voy a parar, <risa> que no les termine. ¿no? Entonces sí, eh, eh, debo reconocer que esos son, es, son mis vicios <risa> o mis gustos culposos como dirían por ahí. No, yo a mucha honra digo que sí, me, me encantan este tipo de escenarios.
0: No, pues ahora sí que son muy buenos gustos eh, Algunos desconocía, algunos yo no los conocía Pero por ejemplo, en fantasía este Yo también soy súper fan del Señor de los Anillos y O sea, las películas de Peter Jackson O sea, son increíbles Y ya tienen sus años O sea, el otro día me di cuenta de que hace 20 años que se estrenó en cines y digo Dios mío, o sea, pareciera algo tan reciente, o sea, se hace por los efectos o por ese cuidado que le tienen a la saga en general de Tolkien o sea, me encanta bastante eh, y por ejemplo eso es hablando ahorita de un poco de las películas de los libros, eh, también me gustaría retomar cuál considera que es su novela literaria favorita o que diga este, si tengo que recomendar a alguien que se está introduciendo a este mundo de la fantasía sería una buena forma de iniciar
1: mira, pues yo te podría decir que la de Trono de cristal. <risa> eh, me encanta cómo la, la lleva como describe eh, el personaje me, me, me resulta muy muy impresionante ¿no? eh, digo, la protagonista es una mujer y habla precisamente de, de todo ese desarrollo personal que tienen, creo que esa es una de las cosas que a mí me ha gustado mucho este tipo de historias, ¿no? Y cual, algunas otras. Eh, ¿Cómo es que los personajes se enfrentan a las adversidades y cómo sufres, pero también cómo te transformas, ¿no? Digo, reconozco que no le sé mucho las cuestiones de la literatura, eso sí, eh, mi poca falta de, de conocimiento en ese aspecto, pero yo te podría decir que la de trono de cristal a mí me fascinó, me encantó. Y eh, cómo se va llevando a, a cabo la historia. Ah, sí, de repente hay algunas cositas que dices, bueno, a poco sí, ¿no? Pero, mm. pero me parece a mí una muy,
0: muy, muy buena historia, ¿no? Ok, ok. Y eso hablando ahorita de literatura. Y si tuviera que dar una recomendación aquí para la audiencia, para los jóvenes este, estudiantes de la Facultad de Psicología, ¿cuál es una película que diga, esta me encanta, si no la han visto, tienen que verla? 100% gustosa.
1: Ay, ah, mira, de mis películas favoritas, este, Mamá Mía, reconozco que soy abachera, yo sí también soy fan de Ava. Y bueno, ahora con el reencuentro y el reinicio de la carrera de este grupo, pues a ver qué más cosas nos pueden traer, ¿no? Pero sí, a mí es, esa película me encanta. La pasan una y mil veces y la sigo viendo, es más alta la del Mamá Mía otra vez. Porque me gusta mucho la música y me gusta cómo se llevó la historia, ¿no? Particularmente en la, en la primera. Otra película que a mí también me, me encanta y que la pudo ver una y otra vez es la que se llama Dirty Dancing. En español la tradujeron como Baile Caliente. La música de los 60, 70 también me fascina, ¿no? Eh, esas dos películas son las que yo Veo una y otra vez, aquí ya en mi casa Ya está, se las sabe ¿no? si, si, si ve que está en televisión Nada más llega, le cambian de canal y ya está Que me pueden dejar tranquila viendo la película Cualquiera de las dos
0: no Ok, o sea, le eh, gusta mucho este tipo de películas No necesariamente musicales Pero en donde predomina esa Esencia musical, ¿no? Por así decirlo eh. Ajá,
1: yo siempre he dicho, y mi hija me hace burla porque le digo, a mí no me gustan los musicales, ¿no? Pero <risa> mi película favorita es Mamá Mía y, y, y ahora que sacaron la del de... showman, la del gran show sí. Es musical y también queda impactada, ¿no? Además, pues toda la producción y todo lo que tiene que ver con el seco Y según yo no me gustan las películas musicales, pero eso es lo que me gusta, ¿no? Me, me encanta la música ¿No? Entonces en ese sentido, cuando encuentro una película que tiene eh, música que a mí me agrada eh, Ya, se vuelve de mis favoritas Pero mamá Mía y esta de The sí son la, las, las, las favoritas favoritas
0: que ¿no? okay. a ver, prueba de fuego para comprobar que no le gustan o le gustan las musicales ¿Le gusta La La Land? Ah, esa ni
1: la he visto no invento,
0: <ríe> Porque regresará. no me llamó la atención tiene que verla, es una historia muy bonita o sea, está enfocada a lo romántico pero no cae en el cliché, la verdad es que tiene cosas muy padres, así que también ahí le dejo la, la recomendación darle esa oportunidad a La La Land ya que pasó de moda, porque también recuerdo que hubo un tiempo en que todos decían, ve La La ve la, la La pero no, hay que es muy buena, pero sí. tampoco, bájenle.
1: <risas> sí, fíjate que... Ay, por eso te digo que no me gustan las películas, los, los musicales, porque sé que es musical, ¿no? Sí en, me han dicho que es buena película, digo, ok, me voy, Me tengo que dar la oportunidad porque me resisto un poco porque digo, no me gustan los musicales, ¿no? Pero te digo, curiosamente, ¿eh? Ajá, o paradójicamente, mi película favorita es, es mamá Mía, ¿no? La de Ground Show yo no sabía que era musical y la fui a ver. Cuando me di cuenta que era musical, yo dije, ah, es un musical, pero... Pues ya al verla, claro, está muy padre la película, ¿no? Y toda la producción eh, está súper bien. Y digo, bueno, y además también que no quiere ver a, a los protagonistas, ¿verdad? <risa> Chicas, así que eso también fue una razón importante para ir a ver la película.
0: <risa> sí, aquí, aquí, seamos honestos, aquí no le gusta Hugh Jackman. O sea, yo, yo lo ubicaba ah, por claro. Wolverine, pero, o sea, es un hombre, ese es un pedazo de hombre, la verdad, hay que reconocerlo. ¡Ja, <risa>
1: Sí, no, y además Wolverine, yo soy, ese es mi personaje
0: de Marvel favorito. Uf, sí, la verdad es que sí. yo hubiera querido que estuvieran estas películas de, de Marvel con Iron Man y Los Vengadores, pero ahora sí que pues le llegaron a mal momento, o sea, ya está un poco mayor, aunque pues ahí tenemos a Robert Downey Jr. que también ya está grande y la hacía de Iron Man, entonces ojalá y se llegue a animar, estaría padre, al menos eso yo creo. <risa>
1: Sí, sí, mira, me voy a dar la oportunidad de ver La la, la y ya después lo platicaremos, ¿no? pero te digo, tengo esa, esa resistencia, pero eh, no me niego a ver películas, ¿no?, de cualquier género, te digo, para mí ir al cine es una forma de relajarme, de salirme fuera de este mundo y me enajendo muy conscientemente, ¿no?, eh, de repente yo oigo que dicen, ay, es porque hace eso? Y digo, es una película, sigo la historia. Entonces, te eh, feliz, ¿no? Porque de alguna manera la, la película va a resolver y como sea, y sigue siendo en la película,
0: ¿no? Concuerdo, vaya, vaya que sí, profesora. La verdad es que me pareció bastante interesante este tramo de la plática y, bueno, nos estamos dirigiendo para lo que viene siendo el desenlace del mismo podcast, pero ahora sí que a forma de cierre, de conclusión, también me gustaría hacer esa, pues esa plática que de repente no se da dentro, incluso irónicamente dentro de la misma facultad, la importancia de la psicología en todo ámbito, en el ámbito profesional por supuesto, pero siendo también algo que está inmerso en nuestro día a día, se hace con cuestiones sociales tan básicas como ir al cine como bien comenta, el ver una serie con amigos, con familia el recrearse y por supuesto a nivel profesional el dar clases el estar trabajando en algún proyecto ¿cuál es la importancia en sí de la psicología en la vida profesional y en la vida personal también? Bueno, te puedo decir que en mi experiencia la, la psicología eh,
1: me ha permitido ver la vida de otra manera ¿no? yo siempre he dicho que ser profesionista tener una carrera es un estilo de vida eh, porque tienes conocimiento eh, sobre una disciplina que te muestra una forma de ver la realidad una forma de pensar eh, entonces en ese sentido para mí la psicología ha sido muy importante porque me ha permitido entender y comprender por qué las personas son como son no justificar su comportamiento sino entender por qué son de esa manera todo mundo tenemos una historia ¿No? y detrás de esa historia eh, pues está eh, las explicaciones que la psicología nos da de cómo pudimos ser en la infancia cómo pudimos desarrollar ciertas habilidades por qué nuestro comportamiento es de esta manera eh, cómo nos relacionamos con los otros en qué cultura nacimos ¿eh? en ese sentido me ha permitido a mí entender a los otros, entenderme un poco a mí entender el mundo, ¿no? claro. eh, Digo ya, eh, por ejemplo, con los hijos. Pues, decían las teorías, ah, pues se comporta así o, o, o las niñas son así los niños son así, yo digo, ah, sí soy ah, <risa> sí es así, porque bueno ya tengo un hijo y una hija, ¿no? entonces digo, ah, sí es cierto, lo que dice la teoría sí es cierto, ah, no, mira, aquí ya no, ya no me chicó, ¿no? entonces ha sido es bien interesante, porque en ese, en ese sentido eh, digo, ah, mira así se corrobora, ¿no? y sobre todo eh, entender eh, con las etapas de desarrollo que son eh, tareas madurativas diferentes y no perder de vista que yo pasé por todas esas etapas. ¿no? Por ejemplo, cuando era muy chiquitos, ¿saben? Sí, qué divertidos. Cuando se enojaban conmigo, sí, sí tienes todas la razón, estás muy enojada, estás enojada, entonces sí, validar las emociones. ¿no? Ahora que son adolescentes, pues acordarme de mi propia adolescencia, ¿no? Eso es lo que procuro yo hacer, no olvidar mis diferentes etapas para estar como en ese grado de empatía, ¿no? Digo, bueno, pues sí, ya no los puedo tratar como niñitos, sino tienen que, que son jóvenes que están buscando independencia y autonomía y que en su momento tienen que ser tratados como adultos, porque ellos ya también van a desarrollar es, esas, esas otras tareas más madurativas. De tal suerte ahora tengo que verlos más como iguales en ese sentido. No voy a dejar de ser su mamá, por supuesto, no voy a dejar de, de escuchar, de apoyar, acompañar, pero es eso, ¿no? Un acompañamiento, eso es lo que a mí me ha dado la psicología en en el ámbito personal ¿no? y en el ámbito profesional como te decía hace rato el que conozcan lo que nosotros hacemos y que aporta a, a las problemáticas como en el caso del, del arquitecto eh, pues ha sido también muy 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 bueno porque podemos darnos cuenta de que nosotros podemos aportar información sobre cómo la gente se comporta cómo la gente piensa las emociones pero que cuando ves el otro lado de, de, de estas otras disciplinas o de estos otros colegas o profesionistas, eh, dices, ah, pues toda la razón, ¿no? El, el comportamiento individual afecta a la cuestión económica, ¿no? Eh, el que una persona, por ejemplo, padezca de adicciones, eh, pues no contribuye económicamente al país y eso nos genera entonces problemáticas de los recursos, ¿no? O... Eh, ¿Cómo vamos a eh, recuperar un espacio o cómo vamos a construir en un lugar? estar fuerte suerte que la gente también se sienta eh, lo más cómoda posible o que les genere bienestar. Eh, en ese sentido, eh, creo que la labor de la psicología ha sido muy importante porque nos damos cuenta que pues, el ser humano está en cualquier lugar. Y el ser humano interactúa con su ambiente y el ambiente también interactúa con las personas. Entonces creo que en ese sentido es, es entenderlo. Y que la psicología nos permite dar esa comprensión. Eh, con algunas experiencias, te digo, en clase y también con otras cosas que yo he hecho fuera de la facultad o, o trabajando con, con otras personas, es lo que nos han dicho. ¿no? Eh, nosotros, nosotros le apostamos al factor humano. ¿no? Y tenemos que hacer valer que es el factor humano algo muy, muy importante que hablamos por su, su bienestar, por su calidad de vida y su bienestar. Cuando a otros profesionistas les queda claro eso, dicen, ah, sí, tienes toda la razón, lo va a tomar en cuenta, ¿no? Y cuando a nosotros nos queda claro que el hotel él está haciendo también eh, es importante porque puede ir en pro de, de las personas, tienes toda la razón. También tengo que considerar los aspectos económicos, este, arquitectónicos, eh, pues desde la física y matemática, no. que parecen como luego muy alejadas pero la verdad es que no y pues resultan muy 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 cercanas porque al final de cuentas pues, todo converge en el ser humano
0: claro que sí profesor la verdad es que esta esta pequeña reflexión que nos ha dado nos ayuda también a Ver a dónde nos estamos dirigiendo, da igual el área, si seas de clínica, de social, de neuro, laboral, CCC. Al final todos queremos al fin y al cabo ejercer esta carrera, esta profesión muy noble y es algo que se impregna al final en nuestras vidas, se hace con los amigos, con la familia y pues, hay que tratar de enfocarlo a, a ese lado humano que nos comenta profesora. Yo creo que con eso nos podemos ir. Y la verdad, le agradezco mucho su tiempo, su calidez. Ahora sí que todo lo que nos comparte referente a usted se hace a nivel académico, a nivel personal. Estoy seguro que va a ser de interés y bastante gustoso para nuestra comunidad que esté escuchando este podcast. En verdad que le agradezco su tiempo. No,
1: pues muchas gracias a usted, de verdad, sí. Yo sí quedo realmente gratamente sorprendida cuando me dicen que me conocen, yo siempre he dicho que luego no me conocen, en el sentido de que no me siento famosa ni mucho menos y ni pretendo serlo, pero sí es muy agradable saber que la comunidad quiere conocer un poco de ti, ¿no? Y bueno, yo sí procuro hacerlo durante mis clases y pues cada vez que me inviten, pues con todo gusto yo seguiré estando aquí. Pues muchas gracias, de verdad ha sido un placer compartir este espacio.
0: Claro que sí, profesora. Con esto le agradezco y también me despido de usted, de la audiencia. Gracias por habernos escuchado otro ratito más. Y pues bueno, con esto me despido. ¡Hasta la próxima!